0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Aquele abraço, torcedor alvinegro, torcedor cearense ligado nas nossas plataformas. Está começando mais uma edição do Ceará Cast. Para você, em toda hora que você quiser estar bem informado, você vai ficar ligadinho aqui com os craques da Verdinha. Vamos falar do Ceará, que vai estrear neste final de semana contra o Frei Paulistano, Copa do Nordeste. E é claro, existe toda uma expectativa de estreia que mexe com o torcedor, mexe com o jogador, comissão técnica e também com a crônica especializada ao nosso lado o meu amigo Tom Alexandrino o comentarista que é a elegância nosso esse, esse eu respeito jornalisticamente ora. e em vários assuntos esse Eita, eu que respeito falar assunto eu respeito esse eu respeito Tom, Rafael Sobes, de acordo com o técnico Argel Fux vem aí vai participar da partida não se sabe se começando o jogo ou no decorrer qual a sua expectativa? Onde ele pode ser encaixado no time ovinegro? Um abraço,
0: Tom. Tudo bem, Leandrão? Né tudo bem. Ainda bem que ele está de férias. Tudo bem. Boa, é. Tudo bem. Ao é torcedor também que está nos acompanhando. A expectativa do Ceará ela se cerca pelos investimentos que o Ceará fez na montagem do elenco. O retrospecto ruim de 2018 e 2019. Deixaram o torcedor um pouco ressabiado em relação O que o Ceará poderia fazer de investimentos Como seria o comportamento no mercado para 2020 E aí o Fabinho em outro momento, em alguma entrevista coletiva Se eu não me engano foi essa semana ou foi na anterior Não me recordo agora ontem. Exatamente, ele falou que ah, se o Ceará chegasse à meta de, de permanecer por dois anos seguidos em uma Série A, finance, financeiramente seria um clube que elevaria o seu status para a disputa de uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, e cá estamos, né? 2020, duas temporadas tortuosas, difíceis, sofridas mas eu acho que o sofrimento é o que precede o sucesso, pelo menos na teoria. Já diria o velho coach, né? porque todo mundo é coaching hoje, mas enfim, é mais ou menos isso. O sofrimento precede o sucesso. E aí o sucesso que a gente fala, mesmo com a temporada prestes a se iniciar, é de um Ceará que, em termos de contratações, foi muito eficiente, de investimento de formatação, de perfil, de padrão, Rafael Sobes, Fernando praia Charles, Rogério, Rodrigão, enfim, a expectativa ela é muito forte, e principalmente de um cara que tem um poderio técnico dentro de campo, que é o Rafael Sobes, né? O Argel falou sobre essa questão do encaixe, até se surpreendeu pelo fato do Sobbs estar muito bem fisicamente, acima do que ele esperava, porque a tendência era a utilização do Sobbs só na quarta-feira, que já seria o início do Campeonato Cearense, talvez para começar a testar, mas não. Ele já vê uma possibilidade real e muito forte de utilizar o Sobis, talvez, de início, onde fisicamente requer um ritmo maior, e ele já está pronto para isso. E aí vai muito mais em detrimento do Rodrigão. Ah, o Rodrigão vai perder a posição? Não. O Rodrigão teve uma pancada, não foi, André? E aí ainda é dúvida para saber se vai ter condição de jogo ou não. Caso você falou,
1: inclusive, na hum. programação esportiva da Verdes Mares, que é, o Rodrigão é titular. Agora, eu levantei a bola onde ele se encaixa, enfim, você já já vai tocar nesse assunto, ou quem sabe, até futuramente, você, você vai falar dentro desse podcast, se eles podem até jogar juntos. Isso. Entendeu? O que você e... está planejando
0: ou qual é a tua expectativa sobre o aproveitamento desse jogador? Eu não sei se o amigo concorda, mas eu acho que mais do que de quais seriam os resultados que o Ceará pode ter na temporada. A maior ansiedade do torcedor é para ver Rafael Sobbs e Fernando Praes. Com certeza. Mais do que qualquer resultado. As duas maiores resultados. contratações, na Exatamente. Minha Também tô comigo. E aí o Rafael Sobbs, ele é um jogador que originalmente ele é um jogador de lado. Na época, quando ele surgiu, não tinha retornado os pontas. Ele era um segundo atacante de velocidade que caía pelos lados, vinha buscar jogo. Depois que o futebol se retransformou e voltou a ter os pontas, o Rafael Sobbs ele ficou um pouco que subutilizado pela idade, porque é uma posição que requer uma disciplina tática absurda e mesmo naquela época e um físico ele... também tá privilegiado exatamente e aí mesmo naquela época quando não se jogava ainda com os pontas como segundo atacante o segundo atacante não tinha a missão de voltar para marcar por isso a dificuldade talvez do Rafael Sobbs em um momento da carreira de se encaixar nesse quadrante e aí a gente está falando de posicionamento ah, ele pode jogar com, com um falso 9 é um jogador muito inteligente ele pode jogar, isso não quer dizer que ele vá render isso não quer dizer que ele vai ter, uma, vai ter um aproveitamento satisfatório ele não é um goleador historicamente ele não é um jogador ah, é goleador ele é um cara construtor ele é um cara que tem uma capacidade de criar para os seus companheiros não como um armador mas como um segundo atacante de velocidade com inteligência e qualidade no passe ele pode atuar como segundo atacante como ele fazia no início, como jogava o Galhardo na época do Enderson Moreira, que o Galhardo desembestou a fazer gol, o Galhardo jogava como um segundo atacante, saindo mais, vindo buscar o jogo, por dentro, como elemento surpresa, é onde pode se encaixar o Sobis. Pode cair pelos lados? Pode. Mas desde que ele tenha uma recomposição ali à altura, para ele não ter a missão de vir até o lateral, marcar o ataque e ter que voltar. Esse Rafael Sobis não vai funcionar porque fisicamente ele não tem essa eficiência. E para jogar de falso 9, o buraco é mais embaixo. Até vinha conversando é, na última sexta-feira com o Daniel no próprio show de bola. Eu vejo com maus olhos a utilização dos Sobs como esse falso 9, porque você precisa dar um suporte para ele. Quando você joga com o falso 9, obrigatoriamente você não tem um centroavante prendendo a dupla de zaga lá na frente. Ou seja, fica mais fácil para o adversário te marcar os zagueiros ficam só lá atrás de Flosor, enquanto quem faz o trabalho sujo, entre aspas, são os volantes e os laterais. E aí dá mais abastecimento para o adversário minar suas jogadas. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o Sobis não funciona como esse falso 9. Requer muito treinamento, muita disciplina para que ele consiga enxergar nessa nessa produção tática uma forma de prender os zagueiros adversários porque na teoria quem joga com o falso 9 não tem não tem compromisso com os zagueiros adversários foi essa a dificuldade do galhardo na temporada passada com o adilson batista e que parou de render é quando houve a modificação ele efetivamente ele perdeu muito em rendimento porque você não tem o um centroavante fixo quem é que vai segurar os zagueiros
1: adversários aquele atacante que ao trazer medo à zaga Faz com que ela fique 90 minutos Mais os acréscimos, acréscimos de olho no jogador
0: E se isso não tiver uma boa sintonia Um bom balanço O adversário vai marcar com oito jogadores E os outros dois vão ficar só ali Como Líberos Esperando para destruir a jogada adversária fácil Então nesse momento Atuar com o Falso 9 é um risco Você acredita que Rodrigão e Rafael Sobes Podem jogar juntos? Podem sim, podem Rafael Sobe jogando como uma espécie de galhardo. Ele pode fazer essa função do galhardo. O galhardo não jogou ao lado do Felipe Cardoso Sim. ano passado? Imagina só, torcedor. O Felipe Cardoso é o Rodrigão e o galhardo é o Rafael Sobe. É onde ele pode se encaixar com dois jogadores de velocidade. Não sei se ele vai querer jogar com dois volantes ou três volantes. Para você conservar um meia. E aí você ganha muito mais em profundidade. Você, em matéria de ofensividade, você dá um up. Muito forte. De dois jogadores de muita qualidade. Um cara que vai abrir a marcação do adversário e preparar o terreno para o goleador, o centroavante, que na teoria é o Rodrigão.
1: É, isso efetivamente, na teoria, realmente a gente fica na expectativa que dê certo. Agora, será que o técnico Argel Fux, o que, é que ele deve estar pensando, o que, é que ele deve estar preparando para esse primeiro jogo? O que, é que você espera, taticamente, do Ceará envolvendo esse primeiro compromisso contra o Frei Paulistano, com sobes ou sem sobes.
0: Matheus Gonçalves não vai ter condição de jogo, então naturalmente ele perde aquela arma de velocidade e profundidade. Em compensação ele vai ganhar em mais criatividade, o Bachola faz aquela função de lado, e aí o Vinícius é o cara mais centralizado, só que são dois jogadores muito parecidos, e eles podem trocar de posição, o Bachola como ele tem uma característica de quebrar linhas o adversário, pode se concentrar no lado, pode vir para o meio para armar jogadas, com o Rogério em velocidade, então deve manter, deve conservar aquele time, né? Vamos tentar ajudar aqui, Andrezão. Fernando Praia Samuel Xavier, Thiago Panhussá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Até aí sem é mistério, é, né? Charles e Fabinho. Fabinho e Charles, Charles ou Fabinho. Aí a gente vem Vinícius, Bachola, Rogério, aí a dúvida. Rodrigão, o Rafael sobe. Felipe
1: ah, não, não começaria pela direita, o Vinícius centralizado
0: e o Rogério pelo outro lado. Pela esquerda. Pronto. Também com a possibilidade de os dois trocarem, né? Em algum momento do jogo, o Argel troca, aí lá vai o Rogério pra direita e o Bachola pra esquerda. Isso é super natural quem joga com dois homens de velocidade. E o Rodrigão, né? A dúvida em relação ao Rodrigão, né, André, é muito mais em relação à pancada que ele isso. sofreu na canela.
1: Senão seria fatalmente titular Exatamente. absoluto.
0: Aí é por isso a dúvida, ele e o Rafael Sobis. Mas a médio e longo prazo, eu acredito que o Rafael Sobis, com toda a qualidade que tem, ele deva se encaixar como esse segundo homem de ataque. Eu não consigo enxergar nesse momento ele como falso 9. E para enxergá-lo como falso 9, tem que ser muito bem aprimorado.
1: Eu não vou mentir, eu espero que o Sobis, pela qualidade técnica dele, jogue com o Rodrigão, jogue nesse time e seja titular. Desse time. Valeu, Tom. Valeu, Andrazão. Um grande abraço, hein? Um abraço, valeu, a gente volta a qualquer momento e mais um Ceará Cast. É por isso que eu digo Ademã.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.